0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über Träume, nachdem wir in der letzten Folge das Thema Schlaf untersucht haben, wollen wir uns jetzt nochmal den Träumen widmen, weil ihr habt nämlich, also zumindest die Leute von euch, die uns bei Instagram folgen und unsere... Vorab Abfrage zum Thema Schlaf beantwortet haben, haben sich nämlich ganz doll gewünscht, dass wir auch ganz viel über Träume erzählen. Und deshalb haben wir gedacht, das machen wir nochmal in einer kleinen Extra-Folge. Und zwar wolltet ihr von uns wissen, einerseits, warum träumen wir überhaupt? Was sind Träume? Genau, in dem Zusammenhang wollen wir natürlich auch über Albträume sprechen und darüber sprechen, wie sich Träumen auf unsere Schlafqualität auswirkt. Vero, was sind denn Träume?
1: Ja, also Träume sind eigentlich sozusagen kognitive Verarbeitungsprozesse, die in der REM-Schlafphase stattfinden. Und weil du es schon gesagt hast, so ein bisschen, was ist das eigentlich oder wozu gibt's das? So ganz genau wissen wir das auch noch gar nicht. Wir wissen aber heute schon mal mehr darüber, was Träume nicht sind. <lacht> ist ja von der Forschung her auch immer ganz gut, wenn man schon mal weiß, was Quatsch ist. Und tatsächlich ist es so, schon in der Bibel gibt es ja sozusagen diese Geschichte, wo jemand von diesen sieben, ich jemand ist auch gut, ich bin absolut nicht äh, bibelfest, Bibelfest, nee, aber diese sieben fetten Kühe, die dann von den sieben mageren Kühen gefressen werden, das ist ja so ein äh, voraussagender Traum, der dann eine äh, große Hungersnot vorhersagt. Und deswegen, da kann man auf jeden Fall schon sehen, wie lange wir träumen, schon starke Bedeutungen zumessen. So, und dann der nächste, der dann gekommen ist, war natürlich Freud, der mit seiner Traumdeutung ähm, der nächste direkt nach der, ja, Bibel. direkt nach der Bibel. Direkt nach Jesus. <lacht> Sorry. <lacht> wie geil ist das denn? Auch später <lacht> das ist doch eine geile Falle.
0: <lacht> und auch, wie wär's mit und auch Freud?
1: Ne? Ja, stimmt. Der erste nicht, psycho das so ein ja, oder genau, so. ja. Und auch die psychologischen Theorien, die ja maßgeblich von Freud geprägt sind, äh, gibt es natürlich viele, dass Träume irgendwie für unsere unterdrückten Triebe stehen und ganz viele Aufklärungsarbeit leisten können über das, was uns als Personen bewegt. Wissenschaftlich ist das tatsächlich nicht haltbar.
0: Nein. Nein. Ich dachte das tatsächlich auch immer, dass das so ganz viel unter, was wir so unterbewusst denken, fühlen, dass das so in unseren Träumen dann so rauskommt.
1: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, wie man das jetzt definiert, weil tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass irgendwie, was weiß ich, du irgendwie die Triebe unterdrückst und genau die zeigen sich dann in deinen Träumen, so wie Freud es dachte, das konnte sich wissenschaftlich eben nicht halten lassen, aber man hat andere Sachen zeigen können, zum Beispiel, dass man äußere Reize in Träumen auch verarbeitet. Also man hat zum Beispiel Probanden immer, wenn die in den rem gekommen sind, Wasser ins Gesicht gemacht. Und die haben dann eben alle geträumt, wenn, wenn sie gerade im Theater irgendwie waren, ah, da ist jetzt ein Loch in der Decke oder so. Die haben dann alle diese äußeren Reize da verarbeitet. Ja. Das heißt ja, dass unser Gehirn schon irgendwie damit befasst ist, Dinge irgendwie zu ordnen und irgendwie herzurütteln. Und da kann man natürlich schon manchmal auch Rückschlüsse darauf ziehen, was einen halt gerade bewegt. Es gibt auch andere Experimente, dass man Leuten zum Beispiel sublim Reize dargeboten hat, also nicht wahrnehmbar. Man hat denen Bilder gezeigt und dazwischen hat man so ganz kurz so Pyramiden eingestreut. Und die haben dann eben auch signifikant höher in der Folge von auch Pyramiden geträumt. Das heißt, es muss schon so sein, dass wir irgendwie die Reize, die wir täglich so aufnehmen, verarbeiten aber das zu interpretieren als ja, unterdrückten Triebe, die wir haben, das ist natürlich ein bisschen zu weit gefasst. Also Hobson hat eine andere Theorie gehabt. <lacht> und, auch da, und auch da musste ich schon in der Vorbereitung, habe ich mich natürlich schon die ganze Zeit beörmelt, weil ich dachte, ah ja, wir gehen Hobson, Hobson, hops durch die Träume. <lacht> Und dann dachte ich, ganz souverän bringe ich das jetzt rüber, aber klar, Katar, dass du den noch mitnimmst. Du hast doch angefangen zu lachen. Weil du gelacht. Ich habe nicht gelacht. Ich habe gespürt, dass du lachen wolltest. Nee, ich habe nur kurze Irritationen gehabt, ich dachte, hops. Das habe ich gehört. Obwohl wir uns nicht sehen, habe ich das gespürt durch den Raum hier, durch zwei Schirme. <lacht> Der hat die Aktivations-Synthese-Theorie aufgestellt. Und zwar hat der einfach mehr Informationen auch schon über unser Gehirn gehabt. Und der konnte messen, dass eben Schaltkreise des Hirnstamms an sozusagen die Hirnrinde ähm, Signale senden. Und unser zerebraler Kortex, so nennt man die Hirnrinde, die versucht eigentlich immer alles irgendwie gut einzuordnen und den Dingen eine Bedeutung beizumessen. Und der hat deswegen gesagt, dass diese Signale eher zufällig sind, aber unsere Hirnrinde versucht eben dann Sinn reinzukriegen und deswegen entwickeln sich diese Geschichten. Und die Informationen, die er spannend fand, war dann eher, wie sozusagen die Leute diese Geschichten interpretieren. Also hinterher. Genau, und das muss ich sagen, das mache ich sogar, also in der Praxis kommen natürlich häufiger mal Leute und fragen, oh, ich habe dies und jenes geträumt, was heißt denn das jetzt? Sie als Psychologin müssen mir da doch mal jetzt Wissen drüber verschaffen. Und da, naja, sage ich halt auch immer, dass die Wissenschaft jetzt schon gezeigt hat, dass so die Traumdeutung, wie Freud sie sich ausgedacht hat, nicht so gut funktioniert. Aber was häufig ganz interessant ist, ist, dass man schaut, welche Emotionalität war denn dabei? Weil oft träumen wir auch Dinge, die überhaupt keinen Sinn ergeben, irgendwie ein umgedrehtes Haus, was man irgendwie, mit dem man jonglieren kann oder sonst irgendwie was. das ist, funktioniert ja alles gar nicht, was sollen das für Hinweise sein, das äh, gibt ja nicht in der echten Welt. Aber es kann ein Hinweis sein, wenn ich zum Beispiel dabei ganz aufgeregt bin und total unter Zeitdruck bin, wenn ich irgendwelche Sachen im Traum machen muss. Und dann frage ich häufiger mal die Leute, ja, kennen sie denn das jetzt gerade aus ihrem Alltag, diese Art von Gefühl? Und da kann man schon manchmal auch Hinweise kriegen, warum vielleicht ein Traum sich entwickelt hat und ähm, warum einen das eben so nachhaltig beschäftigt. Also das ist schon manchmal so als heuristisches Modell, sage ich mal, also von dem aus man dann eben Hypothesen selber ableiten kann, ist das schon manchmal ganz spannend, Aber so dieses eins zu eins, wenn ich da und davon träume, dann passiert das und das. Das ist eigentlich nicht so. Was mich zu einer kuriosen Situation bringt, die ich mal erlebt habe in Therapie. Und zwar gibt es einen Witz, den ich ganz lustig auch finde. Und zwar sitzen zwei Frauen in der Bahn und unterhalten sich und dann sagt die eine, ja, weißt du was, ganz spannend, ich mache ja Psychoanalyse und ich träume immer von Schlangen und da hat jetzt mein Psychoanalytiker übrigens gesagt, das heißt, dass ich Penisfixiert bin. Und dann sagt die andere, ach oh, Mensch, Gott sei Dank, das freut mich zu hören, weil ich träume nämlich immer nur von Penissen. <lacht> und ich finde es halt ganz lustig. Aber viel lustiger fand ich es, dass tatsächlich ich mal äh, jemanden in Behandlung hatte, der dann kam und meinte, ja, sie als Psychologin, sie kennen sich doch aus mit Träumen, ich muss Ihnen da mal was erzählen, und zwar, ich träume immer von Schlangen. <lacht> und ich natürlich nicht anders konnte, weil ich diesen Witz kenne, mich erstmal äh, ja, ich komm, habe total angefangen zu lachen. Dann das dann natürlich auch erklärt und den Witz erzählt, aber ähm, genau weitere Interpretationen über diesen Schlangentraum konnten wir dann auch nicht anstellen tatsächlich.
0: Ja, ist krass, dass sich das trotzdem so lange gehalten hat ne, mit der Traumdeutung. Also ich kenne es auch noch. Also ich kenne es auch noch also viel ja. und ich mache mir da tatsächlich auch selber manchmal Gedanken drüber, was bedeutet das jetzt und so.
1: Ja, genau, das ist ja auch irgendwie spannend. Das ist ja so ein bisschen wie so ein, ja, wir lesen ja auch gerne Horoskope oder so, ne? Obwohl wir auch vielleicht wissen, dass die nicht immer sehr seriös erstellt sind oder so, das sind halt einfach so ein bisschen so Hinweise, die wir gerne irgendwie aus denen wir gerne irgendwas ablesen würden. Also, ich habe auch tatsächlich in einer Psychologen WG als Studentin gewohnt und da hatten wir auch ein großes Buch auf dem Tisch immer in der Küche Traumdeutung und da waren auch so richtig absurde Sachen drin. Das war so ein richtig wie so ein Lexikon aufgebaut, dass dann da drin stand so Da konnte man immer gucken, ah, ich habe von einer Kathedrale geträumt, und da stand dann irgendwie daneben so, das heißt jetzt ein Neider ist in der Nähe oder so. Das ist so ein bisschen, ja, wir machen ja auch gerne Wachsgießen. Also wir würden halt gerne irgendwie die Zukunft besser voraussehen, besser in unsere Seelen hineinblicken und das ist schon so ein alter Wunsch von den Menschen. Und ich glaube, dass sich das deswegen auch so gut hält. Und wie gesagt, also ich habe auch schon tatsächlich über Träume gemerkt, dass ich gewisse Sachen schon registriere, obwohl mir die noch gar nicht so bewusst waren. Also ich habe quasi auch hellseherische Träume. Das ist natürlich Quatsch, ne? aber ich habe schon öfter mal irgendwie geträumt, zum Beispiel dass sich Menschen trennen oder sowas in der Art und da ist es so, dass das dann auch eingetreten ist und das ist natürlich liegt natürlich nicht daran, dass mir irgendwie irgendjemand über meine Träume ein Zeichen geben wollte oder so, sondern dass ich am Tag wahrscheinlich schon wahrgenommen habe, da ist so eine Distanz oder eine Kühle zwischen den Menschen, die sich entwickelt hat und ich habe es nicht so registriert, aber ja, im Traum hat mein Gehirn anscheinend doch schon sich damit befasst und deswegen hat mein ja, wie Hobson sagt, mein zerebraler Kortex hat dann eben schon diese entsprechende Geschichte gestaltet, die dann erst in der Zukunft eingetreten ist. Deswegen, das ist ja auch spannend und da kriegt man ja auch den Eindruck, ne, als könnte man irgendwie die Zukunft vorher träumen oder ähnliches. Und ja, wäre ja nicht schlecht, ne? Also, wenn jetzt einer mal von dieser dritten Welle geträumt hätte. Ja, ich habe,
0: glaube ich, so einige von geträumt, hat nur keiner drauf gehört. Ja, <lacht> so. Aber heißt das, wenn wir jetzt zum Beispiel auch zu Albträumen neigen, was sagt uns
1: das dann über unser über unseren Gemütszustand, den Zustand unserer Seele? Also Albträume sind nochmal so ein spezielles Feld, weil das gehört auch zu den Schlafstörungen dann wieder dazu. Und das kann natürlich auch im Zusammenhang mit zum Beispiel traumatischen Ereignissen auftreten. Also bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, da leide ich häufig an Albträumen. Und genau, das ist natürlich auch etwas, was eine große Angst vorm Schlafen auslösen kann und was man auf jeden Fall auch behandeln lassen sollte. Das ist auch etwas Merkwürdiges, weil wir ganz, ganz lange gedacht haben, Albträume, damit muss man sich irgendwie abfinden und das stimmt gar nicht. Also es ist eigentlich sehr gut behandelbar und das sollte man dann auch machen. Ja, krass, das hätte ich auch gedacht, dass man, also dass das halt irgendwie dazugehört und normal ist. Ja, wenn man jetzt gelegentlich einen Albtraum hat, dann ist das auch in Ordnung. Also man wird jetzt keine Therapie machen können, dass man nie wieder in seinem Leben einen schlechten Traum hat. Und bei Kindern gibt es auch Phasen, wo Albträume regelmäßig auftreten. Ich habe gerade ein Kind, was irgendwie jede Nacht von bösen Katzen träumt. Das ist relativ belastend. Und das ist auch etwas, das vergeht dann meistens auch wieder. Aber wenn Albträume regelmäßig auftreten, also mehr als zwei bis dreimal die Woche, dann ist das schon etwas, was wir als pathologisch bezeichnen würden und wo man auf jeden Fall die Zeit investieren sollte, etwas dagegen zu tun. Ja, und wie behandelt man das dann? Also erstens zu nennen ist da das, was wir in der letzten Folge auch viel besprochen haben, diese Schlafhygiene, die kann schon einiges an Albträumen verbessern. Dann ist es auch hier so, dass das Erlernen eines Entspannungsverfahrens förderlich sein kann. Und dann ist es so, es gibt ein bisschen so einen Spezialfall, weil nicht jeder das kann, das sogenannte Klarträumen oder auch Luzidträumen. Das bedeutet so, dass man im Traum quasi wach ist und darüber den Traum lenken kann. Das ist natürlich eine komfortable Sache und das sollte man dann eben, wenn man das kann, nutzen, um die Albträume zu verändern. Also ich erinnere mich tatsächlich, dass ich das als Kind sehr gut konnte und irgendwann auch richtig so eine Expertin da drin geworden bin, weil ich ja halt innerhalb dieser Albträume immer, wenn ich es, ja, ich weiß gar nicht, wie man das herstellt, ich habe mich irgendwie gefühlt immer dann so ganz doll angestrengt und dann quasi so das Ruder an mich gerissen. Respektive dann sozusagen Steuerungsfähigkeit im Traum erlangt. Und dann habe ich natürlich mir irgendwelche Superpower Kräfte irgendwie an gedeihen lassen und bin dann irgendwie mit meinen riesigen Sprungfederschuhen weggesprungen vor den Monstern oder ja, habt ihr irgendwie alle platt gemacht oder so. <lacht> Auch das kann eben helfen bei Albträumen. Unter Erwachsenen ist diese Fähigkeit des Klarträums oder Luzidträums aber nicht so stark verbreitet. Und dann kann man sich eben einer anderen Technik bedienen und zwar der Imagery Rehearsal Therapy. Und da geht es eben darum, dass man erst die Albträume aufschreibt. Und dann eben schaut, dass man die quasi umschreibt. Also, wenn ich jetzt träume, irgendwie, ich werde verfolgt von zwei grünen großen Monstern, dann nehme ich diesen Traum und, ja, was weiß ich, lock die dann in eine Falle und dann fallen die irgendwie in ein Loch oder so, ne? Also, ich äh, versuche den Traum so zu verändern, dass er mich nicht mehr ängstigt. Und dann muss ich diesen neuen Traum quasi versuchen, mir immer wieder zu imaginieren. Also ich muss den immer wieder sozusagen mir ganz konkret vorstellen und den sozusagen üben. Und das führt eben tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesenermaßen dazu, dass Albträume auch weniger auftreten. Ja, krass. Ja, ich finde das ganz gut, weil bei gewissen Störungen ist das sehr häufig so und da denken auch Patienten oft, da kann man ja jetzt gar nichts machen. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, sich das nochmal genauer anzugucken. Dann hatten wir auch noch die Frage von unserem Instagram-Publikum dazu, wie sich Träumen auch auf die
0: Schlafqualität auswirkt.
1: Ah, okay. Da hattest du ja auch in der letzten Folge schon was drüber erzählt, ne? Genau, also ist es ist einfach so, ob ich viel oder wenig träume, das weiß ich ja gar nicht. Ne? Also das können wir ja nicht, ähm, ich habe ja nicht im Scanner geschlafen und das MRT hat mir irgendwie meine Gehirnaktivitäten ausgespuckt am nächsten Tag, sondern ist es ist so, ich denke, ne, boah, ne, ich träume ganz viel. Und andere sagen, nee, ich träume eigentlich nie was. ne. Und der Unterschied ist einfach nur, dass derjenige, der denkt, er träumt viel, öfter in der REM-Phase aufwacht, weil das häufige Erwachen führt dazu, dass wir uns an die Träume erinnern. Wenn wir kürzer als 15 Sekunden erwachen, dann können wir uns ganz, ganz kurz daran erinnern, das kennst du vielleicht auch, das ist immer sehr ärgerlich, wenn man was Tolles träumt oder so und man aufwacht und denkt, oh Mensch, ja, super spannend und keine fünf Minuten später hat man es aber dann auch schon wieder vergessen. Ja, kenne ich. Deswegen, das ist eher ein Zeichen dafür, wie gut meine Schlafqualität ist. Also wenn ich mich wenig an Träume erinnere, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass alles in Ordnung ist, alles ist gut. Ja. Ich kann auch was über Erektionen sagen. Bitte? Ja, also Erektionen, also ich habe nur noch hier zwei Fakten, die wir noch nicht genannt haben. Erektionen korrelieren nicht mit sexuellen Inhalten, sondern sogar Babys haben in der REM-Schlafphase äh, eine Latte. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand da draußen interessiert. Vielleicht leidet jemand sehr unter seiner Latte. Mega spannend fand ich auch, aber das habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Man hat sogar im Zusammenhang mit luziden Träumen hat man sogar eine Frau untersucht, die konnte quasi ihre Träume steuern und hat gerne Träume mit sexuellen Inhalten gehabt und die hat sogar physiologisch messbare Orgasmen erlebt. Ja, interessant. Also da äh, muss ich sagen, die Fähigkeit hätte ich auch gerne. Ist aber nichts, ähm, nee, bringt was nichts.
0: viele Leute jetzt... Nee, was, okay. genau ah, ja.
1: mhm. Nee, ist eher so, wenn man so rumliest, 34 Wochen über Schlaf, denkt man, oh, spannend. <lacht> <lacht> Oft denken Leute, man träumt nur wenige Sekunden. In Wirklichkeit dauert ein Traum nur wenige Sekunden und das stimmt gar nicht. Nee? Nee. Dauert lange? Ja, das wurde mir nämlich als Kind auch erzählt, man träumt gar nicht so lange, wie man denkt, sondern das sind eigentlich nur ganz wenige Sekunden und das hat man wissenschaftlich herausgefunden, das stimmt gar nicht. Also man hat Leute nach Beginn der REM-Phase fünf oder 15 Minuten nach Beginn geweckt und hat die gefragt, na, wie lange hast du denn jetzt geträumt? Und das hat halt stark miteinander korreliert. Also die Leute, die nach fünf Minuten geweckt wurden, haben zu einem großen Prozentsatz gesagt, ja, noch ich habe jetzt so fünf Minuten geträumt und die anderen haben halt gesagt, naja, so 15 Minuten. Also man äh, mutmaßt heutzutage eher, dass äh, Träume quasi in Echtzeit ablaufen. Na ja, krass. Genau. Was ist denn dein Lieblingstraum? Ich konnte früher ja dieses luzid sehr gut und da habe ich immer, wenn ich mal Einfluss nehmen konnte, meistens mir irgendwas ausgedacht, dass ich fliegen kann. Witzig. Also das ist ja so ein Klassiker, ne? aber das fand ich wirklich immer total toll, wenn man irgendwie so, ja, es war so ein großes Gefühl von Freiheit irgendwie und das fand ich immer toll. Also heute ist es eher so, ja, also wenn ich keine Albträume habe, die immer sehr äh, belastend sind, ehrlich gesagt, und die meistens von so totalitären Staaten handeln, was auch irgendwie… Krass. Ja, ja hat auch mal jemand eine Theorie zu aufgestellt, aber… Bringt mir auch nichts, also verändert hat es sich trotzdem noch nicht. Wenn ich nicht so etwas träume, dann sind es meistens egal vom Inhalt her, sondern einfach nur Träume, wo ich eine gute Stimmung habe. Also manchmal sind die auch sehr rasant und spannend, aber ich weiß irgendwie, mir kann jetzt nicht viel passieren und das finde ich immer super. Also da freue ich mich immer total. Ja. Oder sexuelle Träume finde ich auch immer richtig gut. Ja? Ja, klar. Also ist einmal umsonst. Also man kann ja. (lacht) Umsonst. Ist gut. Naja, nee, aber Upsi. (lacht) Vor Freude hier reingeschrien. Nee, aber ja, ist halt wie so ein Film, den man sich anguckt, wo man selber quasi mitspielen darf und wo es keine Konsequenzen droht. Es können irgendwie 32 mehrgeschlechtliche Fabelwesen sein. Und ich kriege auch gar keinen Ärger hinterher. Das ist doch super. (lacht) Von wem kriegst du sonst Ärger, wenn du mit Fabelwesen Sex hast? Äh, müsste ich noch mal zu Hause
0: nachfragen. Haben wir <lacht> konkret, glaube ich, noch gar nicht besprochen. <lacht> also, ich glaube, da hätte er nichts gegen. Kann sein, ja. Aber gut, wer weiß es schon. so mhm. Genau.
1: Äh, nicht, dass ich dann jetzt noch, ne, dass dann hier irgendwie nee, nee. zu Kostümierungen kommt oder so. <lacht> oder so. Ich glaube, vielleicht spreche ich es auch gar nicht an. Ich kann jetzt hier einfach ganz heimlich in diesem geschützten Rahmen, Genau. niemand, ja, ja. niemand gehört, <lacht> kann das einfach hier
0: bleiben. Ja, tatsächlich habe ich auch diesen Traum, dass ich fliegen kann, den habe ich tatsächlich auch heutzutage noch öfter. Echt? Ja, ah, und geil. ich fliege dann immer so über die Stadt. Es ist immer sehr viel Muskelkraft auch erforderlich in ja, diesem Traum. Ja, das stimmt. Aber ja. Und ich weiß aber, also das ist so real, dieser Traum, dass ja. ich immer denke, Alter. Also in dem Moment, wo ich träume, denke ich so, alter Krass, ich kann ja wirklich fliegen. Ja. Oh mein Gott. So. Ja. Und das ist halt, also genau, man fühlt sich so
1: mega krass, überstark, ne? Ja, ja, Wie so genau. der King ja, genau. überhaupt. Ja. Ja, das hatte ich Ich hatte das tatsächlich auch mal, dass ich geträumt habe, dass ich in mein damaliges Kinderzimmer das Fenster aufmache, weil ich dachte so, geil, das ist wieder so ein Traum, wo ich fliegen kann und das, weil du das sagst, dass sich das so real anfühlt, das hat sich in dem Moment so real angefühlt, dass ich dachte, ja scheiße, ich bin ich ja gerade geschlafwandelt. Und stehe hier auf dem Fenstersims und springe hier gleich runter. Oh Gott. Und dann habe ich äh, quasi den Traum sausen lassen und so lange auf diesem Fensterbrett rumgesessen, bis ich es geschafft habe zu erwachen. Das ist auch tatsächlich irgendwie äh, eine Technik, die ich mir mal angeeignet habe. Also ich kann sogar, wenn, also es geht nicht immer, aber ich kann, wenn ich mich anstrenge, irgendwie erwachen. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Ne? Vielleicht wacht man einfach irgendwann auf. Und äh, da lag ich natürlich im Bett. Ja, krass. Ist ja auch klar, wir haben ja in der letzten Folge gelernt, in der Traumphase ist meine Muskelentspannung maximal. Deswegen, wie hätte ich es da bis zum Fenster schaffen sollen? Ne? Ja, aber das ja. fand ich auch sehr eindrücklich, weil sich das wirklich sehr, sehr echt anfühlen Ist kann. dann schon fast ein Albtraum, wenn man ich Angst hat, aus dem Fenster zu springen, ja, aus Versehen. Ja, stimmt, das war jetzt nicht so schön. Aber ich habe es ja noch gemerkt. Ne? Also.
0: Ja, so, zum Abschluss muss ich noch eine kleine Korrektur vornehmen, tatsächlich, ah. zu unserer letzten Schlaffolge. Und zwar habe ich da erzählt, bei Arte würden nachts äh, Schäfchen über einen Zaun springen.
1: Und ich habe noch die brillante Frage gestellt, ob es echte wären. Ja, und pass auf. Weil Schafe ja sind, wahnsinnig weit springen können. Wie es ihr sind. Da
0: ja, ja, aber du wirst dich wundern.
1: Es sind Kängurus.
0: Es sind, nein, es sind tatsächlich echte Schafe. Also. Menschen, die sich, echte Menschen, die sich als Schafe verkleidet haben Was? und übereinander rüberspringen. Ich werde dir das jetzt mal kurz vorspielen und euch da draußen auch...
1: Ja, aber das sieht ehrlich gesagt ein bisschen unheimlich aus, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Es sind so als, als, als Schafe verkleidete Menschen, die so... Wie heißen das?
0: Bockspringen. springen. Übereinander Bockspringen.
1: Mhm.
0: Und diese Musik dazu, ne? Mhm.
1: Das lief dann immer stundenlang. Weiß ich auch nicht, was die Re- Re- bei Redakteure Arte. da so konsumieren. <lacht> in, in eine, also, wenn man zu so einer Entscheidung kommt, das zu senden, da würde ich gerne mal wissen, was da eine Rolle gespielt hat. Was für ein Traum. <lacht>
0: Okay, wollte ich das gerne nochmal eben klarstellen, nicht, dass wir von Arte verklagt werden, weil wir erzählt haben, da wären nachts
1: irgendwelche Zeichentrickschäfchen über den Zaun gesprungen, ja das wäre krass gewesen, das wäre wirklich krass gewesen, hätte ja. passieren können, ja, die, die Schauspieler wahrscheinlich, die jahrelang <lacht> trainiert haben, um das äh, so elegant hinzukriegen. <lacht> Ja, was ist
0: tatsächlich, wenn man es sich oft genug anguckt, sieht man, dass es eine Dauerschleife ist und dass die also das Anfang, ist
1: gar keiner keine 100 Mal.
0: <lacht> über ja, den das ganz,
1: ganz ehrlich, was ich
0: finde, das denkt man, wenn man sich das so anguckt, dann denkt man so, ach krass, weißt du? Ja, ich bin ähm, einfach sehr
1: froh, dass ich es nicht mal in einer schlaflosen Nacht gefunden habe, weil mich hätte es glaube ich sehr stark deprimiert auch.
0: <lacht> <lacht> so, in diesem Sinne.
1: Ich danke dir sehr für die Gehirnerschütterung
0: und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback, eure Ideen, eure Anregungen, eure Nachrichten. Schreibt uns doch gerne eine E-Mail an kontakt.gehirnerschütterung.com, Gehirnerschütterung Gehirnerschütterung mit UE und in einem Wort. Alternativ könnt ihr uns über Facebook, Twitter oder Instagram kontaktieren. Da sind wir auch überall unter Gehirnerschütterung zu finden. Ja. Wir hoffen, ihr träumt schön heute Nacht und schlaft gut und wir hören uns wieder.